0: Y cuando no te va bien, ¿qué haces? Buscar respuestas. Uh -huh. ¿Y dónde las buscas? En aquellas personas que les va bien. ¿no? Entonces, Cuando algo no te va bien, como a mí no me ha ido bien, o a ti seguro que no te ha ido bien, hemos sí. intentado, bueno, ¿por qué no me está yendo bien? A mí siempre <ríe> me gusta decir que si tu vida no es como te gustaría que fuese, o hay algo que no sabes, o hay algo que no estás haciendo bien. Ya, yeah. Y si hay algo que no sabes o hay algo que no estás haciendo bien, tienes que buscar qué es eso que no sabes o no estás haciendo bien. ¿Dónde lo buscas? En aquellas personas que les está yendo bien. eso es una idea que nace en la cabeza, se va desarrollando y va tomando forma. En la medida que uno va conociendo personajes, se va conceptualizando y esa idea hay que aprender de aquellas personas que han llegado donde nosotros queremos llegar, que han conseguido resultados que a nosotros también nos gustaría conseguir, que esos son los mejores. La credibilidad dan los resultados, cada persona es el resultado de sus resultados.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional y hoy tenemos un invitado de lujo y digo de lujo porque es una persona que desde su trayectoria profesional que son más allá de 20 años, ha podido desarrollar muchísimas ideas relacionadas con el liderazgo, la motivación y una de las cosas que a mí me complace hoy presentar es eh, cómo ha condensado estas ideas al final <coughs> desarrollando un trabajo, por ejemplo, como lo fue la publicación de su libro. Yo sé que algunos ya lo están viendo y ya saben más o menos de quién se trata, pero para las personas que todavía no le conocen, está con nosotros el día de hoy Francisco Alcaide. Francisco, eh, voy a presentar un poquito acerca de quién es y a qué se dedica para que entremos en materia. Él es speaker y formador en escuelas de negocios y empresas en temas sobre todo de liderazgo, motivación, emprendimiento. Es autor de 10 libros, entre ellos eh, esta serie o esta trilogía que conocemos como Aprendiendo de los Mejores que ya tiene, no sé, más de 24 ediciones, me corrige Francisco si pues estoy mal ya va en la 24 edición y es un libro que por cierto ha vendido más de 150 mil ejemplares que lo cataloga dentro de los autores españoles en, en el tema de management que más libros han vendido, o sea, yo lo vería así como el Stephen Covey español ¿sabes? <risa> Y además, eh, eh, Francisco es coach, es, se dedica también a trabajar con personas, con directivos. Vamos a hablar un poquito más de esa faceta más adelante. Francisco, bienvenido, encantado de tenerte con nosotros en el podcast. ¿Qué,
0: qué tal, Fabián? Un placer ¿Cómo vas?
2: ¿Cómo estar va todo? aquí
0: contigo, con tu audiencia y, 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 y nada, en tus manos estoy para charlar de, de <ríe> aquellos bien. temas que... Que nos gustan, que nos apasionan y, y que probablemente también le interesen a, a la gente por, por los tiempos que vivimos, ¿no?
1: Total, tiempos, total.
0: tiempos convulsos y, y todos necesitamos un poco de, de inspiración, ¿no?
1: Seguro. Francisco, mira, a mí siempre me gusta empezar el podcast con una pregunta básica que es, ¿ese ser humano que está detrás quién es, de dónde viene, cuál es su trayectoria profesional? Que nos cuentes un poquito acerca de quién eres tú para que las personas puedan conocerte y ver de dónde vienes Bueno, más de más manera muy
0: resumida porque está todo en la web y al final la Ajá. gente quiere, quiere contenido quiere chichar, pero básicamente tú has resumido un poco la historia yo actualmente me dedico a dar conferencias, formación y coaching en todo lo que tenga que ver el mundo del desarrollo personal del éxito, de, del liderazgo y del emprendimiento eh, mi formación, yo estudié empresas, administración y dirección de empresas y derecho, luego hice un máster en banca y finanzas y, y obtuve la tesis en en organización de empresas. Uh -huh. Empecé trabajando en el mundo de las finanzas, de la consultoría estratégica para el sector bancario. Luego, posteriormente, monté una empresa porque creé una consultora especializada en el asesoramiento a, a clubes de fútbol y sociedades anónimas eh, deportivas.
1: Okay. Eh, posteriormente,
0: uh -huh. me incorporé como socio y, y director a, a Executive Excellence, que es una, una empresa que, que edita una revista dirigida a empresarios y directivos donde entrevisté a muchísima gente y luego ya a partir mm. de ahí empecé a dar clases, eh, formación en escuelas de negocio, en empresa y que es a lo que me dedico actualmente y, 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 y también en estos años he publicado como decías tú 10 libros y el más conocido es, es Aprendiendo de, de los Mejores ¿no? eso es un poquito así el resumen el, ejecutivo, el,
1: <risa> resumen ejecutivo.
0: De, de mi vida ¿no? Oye, Francisco, o
1: sea, he visto que entonces tienes como eh, todo el desarrollo profesional ha estado alrededor de temas de negocios, de empresas, sí. de emprendimiento, pero tú también, a partir de ese conocimiento, has creado tu propio proyecto de negocio, digamos. Es decir, cómo generar ingresos a partir de tu conocimiento y tu idea. Exacto. Dentro de ese proceso de emprendimiento personal, ¿cuál ha sido de pronto el reto más importante, más gordo, más, más duro que has tenido y cómo, cómo has superado eso?
0: Bueno, yo te diría que... Que retos hay muchos, que cada proyecto es un reto. A mí me gusta decir que la vida son problemas y que si no quieres problemas te tienes que quedar en, en casa. ¿no? Cuando uno se fija metas eh, mucho uh -huh. más si son ambiciosas, el camino está plagado de obstáculos. Hay crisis, hay errores, hay fracasos, hay dudas, hay momentos de bajón emocional, hay deslealtades, hay injusticias, hay envidias, ¿no? hay muchísimas eh, cosas, ¿no? Por eso hay algo fundamental que es la determinación, que es decidir por anticipado que, que pase lo que pase uno va a seguir para adelante, ¿no? El trabajo ya. más duro siempre es no rendirse, que esto es algo que Robert Frost siempre decía, ¿no? Todo lo que he aprendido en mi vida se resume en dos palabras, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Bueno. Eh, pero quizás yo creo que la parte más interesante no es los proyectos que he afrontado y han ido bien sino probablemente los que han ido mal no porque cuando te van bien las cosas aunque sufras eh, estás contento, no el problema es cuando inviertes mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía en proyectos y, no pasa a... luego. y luego al final no salen adelante o, 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 o hay que cerrarlo ¿no? a mí me ha pasado eso, también ha habido proyectos en los que eh, invertido te lo comentaba antes, por ejemplo Ajá. esa consultora que yo creé especializada en el mundo de las entidades deportivas, de los clubs y sociedades anónimas, es un proyecto en el que yo invertí mucho tiempo, dinero y energía y al final no, no salió eh, adelante, ¿no? ¿Y qué, qué conclusiones o qué cosas eh, son importantes? Porque antes o después lo vamos a pasar mal. Uno, hay algo que es fundamental que la frustración muchas veces procede de no aceptar la realidad la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuese ¿no? sí. y en la vida hay momentos que son de sembrar, hay momentos que son de recoger y hay momentos que son de apretar los dientes y de tirar para <risa> adelante ¿eh? como ha pasado durante, sí, durante la pandemia segundo te diría algo que es eh, algo fundamental es que eh, para triunfar hay que aprender a sufrir cuando uno rescata las biografías de personas que han dejado huella ve que, que su vida no ha sido una línea recta Sí, sí. Y que la adversidad antes o después toca a las puertas de todas las casas, ¿no? eh, y, que, y que esa resiliencia, que para mí me gusta definirla como la capacidad de estirar la frontera del dolor, la capacidad de ser emocionalmente fuertes, mentalmente duros, es fundamental porque nos va a pasar a todos. Y tres, te diría, que es fundamental en la vida los apoyos emocionales. Es decir, que cuanto más dura es la vida más importante es el afecto, el cariño y estar en un entorno afectivo sólido porque cuando te va mal en la vida se tambalea lo más importante que tiene una persona que es la confianza en uno mismo y en esos entornos afectivos es donde nos vamos a sentir arropados, acurrucados y ahí es donde vamos a recuperar esa, esa confianza en uno mismo que es el factor crítico del éxito que es, esto, es algo que decía Raúl Waldo Emerson que decía, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito y en la confianza en uno mismo están comprendidas todas las demás virtudes, ¿no? porque esa confianza, sí. esa fe es la que te impulsa a, a avanzar y a seguir adelante. ¿no? Es
1: que sería sí. muy complicado eh, tener una sensación de éxito si previamente no hemos tenido un proceso de adversidad, de dificultad, de reto. ¿no? O, bueno, o... Y,
0: y aunque tengas éxito, Ajá. Eh, vas, vas a sufrir. Eh, cualquier persona que a yeah. lo mejor inicialmente yeah. le haya ido bien, antes o después le va a ir mal, ya sea por una circunstancia estructural, una pandemia, ya sea uh -huh. por, por un cambio en el mercado, ya sea por ego. Hay un libro que yo recomiendo mucho de Ryan Holiday que se llama El ego es el enemigo. Es decir, ¿Qué? yo estuve el jueves dando una conferencia en Málaga y hablábamos de esto. La historia de, Star, de Starbucks es apasionante, pero llega un momento que su ambición por crecer les hace perder su esencia y se estrella. Wow. Tienen un fracaso estrepitoso, O sea, eh, antes o después vas a tener momentos duros de, de negocio o porque te salen competidores que, que, <risa> que, que aprietan y te roban competencia, ¿no? O sea, que antes claro. o después vas a tener que gestionar eh, adversidad, ¿no?
1: Y en ese sentido, eh, tú cuando, por ejemplo, eh, estabas el, el libro Aprendiendo los Mejores dentro de los 10, ¿qué número es?
0: Aprendiendo los Mejores es, eh, sí. no sé decirte ahora, sería... Eh, el el sexto así, o sea, no, no fue
1: tu primer libro no, No, o sea, para el primero a fue en libro...
0: 2003 vale. el segundo fue en 2006 el tercero en 2007 el cuarto en 2008 el quinto en 2009 es el sexto y aprendiendo vale. los mejores nace en 2013 el primer volumen,
1: 2013 porque Exacto. te quería preguntar de eso, ¿cómo, cómo llegas tú eh, luego de, de todo este proceso a haber, no sé, trabajado en, incluso en, en temas, en sectores diferentes y concluir eso, oye, sería interesante hablar de un libro donde podamos sí. tener una colección de sí. pensadores, sí. donde tenemos sus mejores ideas. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué necesidad viste en el mercado para que eso pudiera resultar
0: interesante? Bueno, Aprendiendo los Mejores, eh, muchas veces me preguntan, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir Aprendiendo los Mejores? Y Aprendiendo los Mejores no es un libro que yo decida escribir, eh, me Ajá. llevaría demasiado tiempo. Es la consecuencia... A 20 años de trayectoria profesional ya, sí. y a 20 años de entrevistar gente y a 20 años de estudio. Eh, entonces hay un momento dado que surge un clic en la cabeza por una sencilla razón y es que en la vida a nadie nos va siempre bien, ya sea en el amor, ya sea en las relaciones, ya sea en la empresa, ya sea liderando gente y cuando no te va bien, ¿qué haces? Buscar respuestas. Uh -huh. ¿Y dónde las buscas? En aquellas personas que les va bien. ¿no?
1: entonces
0: Cuando algo no te va bien, como a mí no me ha ido bien, o a ti seguro que no te ha ido bien, hemos sí. intentado, bueno, ¿por qué no me está yendo bien? A mí siempre <risa> sí. me gusta decir que si tu vida no es como te gustaría que fuese, o hay algo que no sabes, o hay algo que no estás haciendo bien.
1: Yeah.
0: Y si hay algo que no sabes, o hay algo que no estás haciendo bien, tienes que buscar qué es eso que no sabes o no estás haciendo bien. ¿Dónde lo buscas? En aquellas personas que les está yendo bien. Eso es una idea que nace en la cabeza, se va desarrollando y va tomando forma. En la medida que uno va conociendo personajes, se va conceptualizando y esa idea hay que aprender de aquellas personas que han llegado donde nosotros queremos llegar, que han conseguido resultados que a nosotros también nos gustaría conseguir, que esos son los mejores. Eh, mm -hmm. La credibilidad dan los resultados, cada persona es el resultado de sus resultados. Esa idea luego se conceptualiza en un concepto que es aprendiendo de los, mejores, de los mejores, que se plasma en un libro y que luego hoy día eh, aprendiendo de los mejores no es un libro es una marca y es una filosofía de vida totalmente totalmente. Eh, y, es, y eso es fruto de, 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 de esos 20 años que yo decido conceptualizarlo y, y aglutino todas mis entrevistas, todo mi conocimiento toda mi experiencia y todo mi estudio en torno a cinco ámbitos que son a cinco ámbitos que nos interesan a todos. Uno, que es el mundo del desarrollo personal. Para tener éxito tienes que crecer. Dos, que es el mundo del emprendimiento. Todos somos emprendedores. Emprender sí. no es solo montar empresas. Emprender es apostar por algo con el deseo sí. de que te vaya bien. Casarse bueno. es emprender. Sí es apostar por un proyecto conjunto con otra persona para que te vaya bien. Luego, el 50% de los matrimonios se divorcian. <risa> con lo cual, ¿sabes? Tres, yeah. el liderazgo, porque todos estamos liderando personas. Liderar no es solo gobernar empresas. Un padre mm. de familia, una madre, está liderando su familia. Sí. Cuarto, que es la libertad financiera. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es dinero, todo.
1: Así es. sí.
0: Y, es, es y quinto, la espiritualidad. Es decir, el éxito exterior sin éxito interior te deja vacío. ¿no? Uh -huh. Y entonces esos son cinco ámbitos que yo eh, intenté plasmar con 50 personajes en el primer volumen. Luego en el volumen 2 se ha ido ampliando aspectos concretos de esos cinco ámbitos y en el volumen 3, que salió en 2020, lo mismo. ¿no? Hemos ido eh, extendiendo los extendiendo, tentáculos ¿no? a, a, a aspectos más concretos y más específicos.
1: Francisco, ¿y han sido esos aspectos el criterio para que tú, digamos, hayas seleccionado y decir, mira, para mí, esto es un, uno de los mejores, este es otro de los mejores. ¿Cuál ha sido el criterio que tú has utilizado para decir, este es uno de los mejores?
0: Bueno, lo primero, ya te lo decía, o sea, el, el, el primer criterio, el más importante, que sean personas que tengan una trayectoria y unos resultados que les avalen. Sí. Es decir, tú que te dedicas a la marca personal, ¿quién es un referente? Ya. Un referente es aquella persona que te viene a la cabeza cuando piensas en un campo o una disciplina del conocimiento. Uh -huh, la pregunta uh -huh. es, ¿por qué esa persona te viene a la cabeza? Porque tiene una trayectoria, unos resultados que le avalan. Sí, a una aportación de valor de manera consistente en, en el mercado. O sea que sin resultados no hay marca. Así es. ¿Eh? Lo que te da marca es los resultados es decir si yo te digo Fabián piensa en un referente en el tenis no, no. vas a decir Francisco Alcaide seguro no pues te viene Nadal pero no te viene Nadal porque entrenes en su barrio sí. te viene porque claro. tiene una trayectoria no cuando La piensas excepción. en un empresario cuando piensas en ventas, cuando sí, pues, piensas también. en un entonces lo primero que haya resultados que haya una trayectoria que está vale dos que podamos conocer las claves de su éxito
1: uh -huh.
0: Bien, uno, porque les he entrevistado yo Dos, porque ellos han plasmado su vida en libros. Pensemos en Ajá. Phil Knight, el fundador y CEO de Nike Él hace tres o cuatro años publica su autobiografía Nunca te pares. Una historia apasionante donde te desgrana su, su vida y la vida de su empresa. Tres, porque si ellos no lo han escrito, han dado conferencias, han concedido entrevistas. Eh, podemos saber, podemos desgranar ¿Cuáles son las claves de ese éxito? Y luego, en tercer lugar, se han buscado personajes eh, que fuesen un poco conocidos, porque al mm. final es lo que más le gusta a, a la gente, no personajes de una cierta notoriedad. Pero, pero a mí me gusta decir eso, que el éxito deja huellas, el éxito deja pistas. Y que uh -huh. si tú eres capaz de identificar esas huellas y esas pistas, estás en mejores condiciones a la, a la hora de establecer tus propias metas y conseguirlas. Por eso te decía que si tu vida no está funcionando, hay algo que no sabes o que no estás oh, haciendo bien. No. Porque a mí me gusta decir que el mundo, en cualquier ámbito, funciona por principios y fundamentos. Y los uh -huh. principios y los fundamentos se repiten siempre con independencia de las coordenadas de espacio y tiempo. Lo que puede cambiar es el contexto, pero uh -huh. los principios y los fundamentos sí, son siempre ya. lo mismo. Por poner un ejemplo, tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes mm. que vender. Todos vivimos de lo mismo, Así es. de vender. Si no vendes, no comes.
1: Aunque trabajes por cuenta ajena.
0: Claro, y cuando, eh, porque vender no es solo ganar dinero. Vender es vender un ascenso, vender mm. un proyecto, hacer una entrevista de trabajo, conseguir patrocinio para, para un evento, hacer un evento y que te venga la gente. Todo es vender. Así si no es. vendes, no comes. Ahora, otra cosa es que esa venta Haya cambiado el contexto. Hace 15 años no existían las redes sociales. Hoy día existen las redes sociales y todos las utilizamos para vender. Pero esos son herramientas, esos son canales. ¿no? La esencia y el principio, ¿cuál es? Que
1: vender, si quieres sigue, que te vaya bien,
0: sigue siendo la misma. Claro, es la misma. Si mm. quieres que te vaya bien, tienes que vender. Tienes que vender. Sin clientes no hay negocio, sin negocio no se come. Mm. Si tienes un cliente, pues vas a facturar uno. Si tienes 10, tal. Y si tus tarifas son X y si son el doble. Hay que vender. Otra cosa son los canales, otra cosa es el contexto, pero la esencia, los principios, los fundamentos no caducan y son siempre los mismos. ¿no? Sí. Eso es lo que a mí me interesa, esos principios y esos fundamentos, porque lo otro cambia con el tiempo. Hace 10 años eh, Twitter estaba en su punto álgido, ahora está sí, más muerto. Y sí. Instagram está en un punto álgido. Y vendrán otras redes.
1: Y vendrán y otras y por ahí TikTok está despuntando también. Claro, ¿qué
0: pero esos son canales, herramientas que hay que estar muy pegado al mercado para conocerlas. Pero eso no tiene que ver con la esencia.
2: ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en EscuelaExpertosEmprendedores.com Visita Fabián González H.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330 EscuelaExpertosEmprendedores.com
1: Francisco, y dentro de esta detección de, de la esencia, ¿cuál puede haber sido el personaje que más te ha costado como identificar? O sea, dentro de ese rastro de éxito y de señales, ¿Cuál es el que más te ha costado como recopilar información o tener por lo menos
0: un criterio para saber dónde, cómo sellarlo Bueno, en general, eh, ninguno a lo mejor en concreto, porque tú uh -huh. ten en cuenta, yo siempre digo lo mismo, es decir, al final si tú sumas los tres volúmenes, hay 150 personajes. ¡Madre mía! <risas> y, y, en, y en el mundo uh -huh. somos más de 7.500 millones de personas. <risas> o sea, que seleccionar... <risas> Hay, hay materia para salir de, ¿no? de, de hecho, siempre me preguntan, ¿habrá un volumen 4 y un 5 y no sé claro. qué? O sea, hay, hay, hay mucha gente interesante ahí, y hay claro. mucha gente que se podría eh, añadir. Con lo cual, eh, no, ahí no ha estado la, la, la dificultad. La, la dificultad está en, en esos 20 años.
1: ¿En ¿Quién sí y quién no?
0: Quien, exactamente. Más es decirnos que decir sí. Ese es el Bien. problema. Eh, esto yo, yo me acuerdo cuando hice mi tesis doctoral, cuando tú haces una tesis doctoral, el PhD, el doctorado, tienes que invertir tantas horas que, y a medida que vas investigando siempre añadirías más, añadirías más. Uh -huh. Entonces, una persona de la tesis, mi director de tesis, me dijo una tesis no se acaba, se termina. Y eso es aplicable a un libro. Un libro no se acaba, un Pero... libro se termina. Es decir, sí, sí. hay un momento donde uno dice aquí abandono, hay que... ya. Claro, Poco el punto y final, porque uno seguiría y seguiría, ¿no? Entonces, el problema sí. real es ese, el es problema donde, es... es a, a quién no incluye ¿no? Porque te tienes que quedar con una selección y hay muchos personajes eh, interesantes, ¿no? Es como, a mí me gusta poner de referente siempre a los deportistas. Eh, está Rafa Nadal, está Michael Jordan, eh, está Jorge baldano uh
1: -huh. nos han
0: quedado muchos fuera, ¿no? Entonces, Así es. entonces, no está Kobe Bryant, no está Tiger Woods, no está el problema es quién deja fuera, ¿no?
1: Claro, eso es verdad. Y en ese caso, Francisco, para ti... Eh... ¿Ha significado para ti alguna diferencia, por ejemplo, de estos cinco primeros libros escritos? Sacas este libro y de repente eh, eh, es un libro que tiene muchísima difusión, mucha aceptación. ¿Cambia para ti, desde el punto de vista profesional, laboral, el efecto que genera este libro? o, o ¿tú ¿Sientes alguna diferencia o no?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Este libro es un mm -hmm. punto de inflexión en mi marca, en mi carrera, por una sencilla razón. Los que sabe, nos dedicamos a la marca personal... Ah, sabemos que hay una variable crítica del éxito, que es la visibilidad sí. si te conocen 10 te pueden comprar 10 si te conocen 100 te pueden comprar 100 y si te conocen 1000 te pueden miles? comprar 1000, ¿no? ser invisible es una estrategia perdedora, el talento escondido no produce reputación, entonces a mí mm. este libro lo que me ha dado es mucha visibilidad y mucha notoriedad no solo mm. en España, sino fuera de España el libro sí, está sí. editado por editoriales en México, en Colombia, en Argentina, eh, en Perú. Yo he estado en México dando conferencias, se ha traducido al italiano, al portugués, es, no. está en proceso. Entonces, si te conoce mucha gente, claro. mucha gente te puede contratar y comprar. ¿no? Si te conocen muy poquitos, es una de las claves de, de la marca personal. El éxito exige visibilidad. Nadie puede comprar lo que no se conoce y lo que no se conoce no existe. Y este libro lo que ha sido es un, una plataforma de, de visibilidad importante para mi marca, claro que sí.
1: Además que yo creo que también una cosa que, que, que incluso resalta es la autoridad, porque no es que no la tuvieras, es que apenas sale y se conoce, porque esa autoridad te posiciona dentro de tu claro. sector como una persona que
0: sabe del tema. Claro, o sea, eh, yo esto lo digo, como tú que te dedicas a esto también, a mí me mm. gusta decir que hay mucha gente brillante que no brilla. Qué buena esa. Y hay mucha gente brillante que no brilla porque el talento es la suma de dos cosas. Mm. Saber hacer y poner en valor lo que uno sabe hacer. Esto, esta segunda parte es lo que hacen muy bien los americanos y los italianos, sí. ponerse en valor. Y es sí. lo que no hacemos también los españoles. Entonces, al final, si tú eres muy brillante, pero no te conocen, no tienes visibilidad, pues no brillas. Necesitas trabajar mucho los canales de visibilidad.
1: Uh -huh.
0: Cuanto más eh, o cuanto menos forzados sean, mucho mejor, pero si no los tienes que forzar tú. Es decir, lo claro. bueno que tiene para mí aprendiendo mejor es, es que yo no hago no hago mucho trabajo. El trabajo él me lo hace por gente... ti. ¿Eh? Claro, porque a la gente está sí. contenta porque habla de mí, pero si no lo hacen por ti porque todavía no tienes la marca, tienes que trabajar mucho los canales de visibilidad, tanto el 1.0 como el 2.0. Sí, que por cierto, en ese sentido, tú tampoco te has quedado quieto, porque vale
1: el libro ha funcionado, la gente te ha conocido con él, pero tú has respaldado esa estrategia de visibilidad con otras cosas. ¿Qué otras herramientas, por ejemplo, usas tú como para que la gente cuando te busca te encuentre?
0: Bueno, eh, si me preguntas, yo esto lo decía el otro día en una <risa> conferencia, hoy día hay que estar, hay que intentar estar en el mayor número de canales online y offline, yo te diría casi que en todos, ¿Sí? por una sencilla razón. Y es que hoy día el cliente está muy disperso. Tú puedes que pensar que un director razón. general te lo vas a encontrar en LinkedIn, no necesariamente. A lo mejor, por ser muy profesional, está ya cansado de LinkedIn. Yeah. Y te lo encuentras en Instagram. Ya. Yeah. Por lo tanto, hay que intentar estar en todas, en todos, desde mi punto de vista, en uh -huh. todos los canales. Porque un público va a estar en un canal y otro público va a estar en otro canal. Claro. Y claro. si no estás en ambos, estás perdiendo impacto. Así es. ¿Vale? Entonces, al final, los canales de visibilidad son sencillos de entender. 1.0, ¿cuáles son? Conferencias, eventos, y luego... Networking. Networking. Y luego estar en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Que además los medios de comunicación, uno, te dan autoridad y lo mm. más importante, eh, que hacer un medio de comunicación, mucho más si es la televisión, es tan caro que para hacerlo tienes que llegar a mucha audiencia. Ya. Con lo cual, si te entrevistan en la tele necesariamente vas a llegar a mucha gente, porque hacer un programa de televisión es carísimo, con lo cual sí. la rentabilidad solo se justifica si tienes mucha audiencia.
1: Sí. La
0: radio un poquito menos, porque los costes son menores y los periódicos todavía menos. Pero hay que uh -huh. intentar estar en los medios de comunicación, en las conferencias. Y luego, en el 2.0. ¿Cuál es el 2.0? Pues todos los todas las redes sociales... Qué es lo que ha transformado el mundo. Yo siempre lo, lo comento, para un autor, yo mi primer libro lo publiqué en 2003, han pasado casi 20 años. Imagínate. En ese momento... ¿Era de qué tema, Francisco, por curiosidad? De coaching. Fue el primer The libro de coaching que se hizo en España. De coaching cuando había que explicar
1: lo que era el coaching, ¿no?
0: Es que hasta ese momento no había ningún libro en español, solo había traducciones del inglés. Ese fue el primer libro de coaching, que okay. fue, fue, no fue un libro solo mío, fue un libro colaborativo. Uh -huh. eh, y, y hasta ese momento solo había traducciones del inglés, entonces tú en ese momento hace 20 años o aparecías en prensa, radio o televisión o no aparecías pues no, en ningún no. lado y aparecer en prensa, radio y televisión no es fácil ya, hoy es. día todos tenemos muchos canales para dar visibilidad a nuestro trabajo uh -huh. que son las redes sociales, eso es lo que explica que hoy día existan jóvenes millonarios uh -huh. antes Total. no existían jóvenes millonarios Sí. porque no había canales para difundir tu trabajo.
1: Darles a conocer.
0: Claro, hoy día los hay. ¿Eso qué quiere decir? Uno, que el éxito es más fácil que nunca, porque todo el conocimiento está en la red, y dos, porque la tecnología es fácilmente disponible. Bien. Por lo tanto, el éxito es más fácil que nunca. Por eso hay jóvenes millonarios. ¿Pero cuál es la contrapartida? Que la competencia es más brutal que nunca.
1: Sí. Porque tú
0: tienes acceso a esa tecnología y a ese conocimiento, pero el resto también. También, claro. Claro, y eso quiere decir también que el éxito es más efímero que nunca. Porque continuamente van a salir alternativas que son productos que van a intentar ser sustitutivos al tuyo. Mm. Total. O sea, que tenemos tres patas. El éxito más fácil que nunca, la competencia más brutal, la competencia más brutal. y las ventajas competitivas cada vez duran menos, ¿no? Mm.
1: O sea que en ese sentido la innovación es importante para mantenerse allí. Y que, bueno, y no claro,
0: claro, es que tú me preguntabas, la pregunta venía, bueno, ¿y qué canales? Sí. Digo, es que eh, a mí me gusta decir que las redes son como un jardín. Mm. Hay que regarlo todos los días para que no se seque.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces,
0: eh, 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 si te relajas, estás perdido.
1: Así es, así Estás es.
0: perdido. Entonces, eso es lo que ha dicho tú: innovación. Mm -hmm. Innovación no es descubrir la pólvora, es alimentar tus ventajas competitivas y en cuanto te relajas. La gente se olvida de ti.
1: Claro, claro. Y si estás ahí en el mercado, pues deberías verte en el mercado, no claro, estar y, perdido. Tienes que ser muy realidad. proactivo
0: porque la gente no está pensando ni en ti ni en mí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es meterle la cuchara a la boca. <risa> claro, la gente tiene su vida. A la gente le preocupan tres cosas. Uno, pagar sus facturas. ¿Eh? Dos, su familia y sus amigos. Y tres, su ocio. No le preocupa a Francisco, al caído Fabián. Como no les preocupamos, tendremos que hacer...
1: Hacerse lo fácil.
0: Claro, que estén, estar en su mente, ¿no? Y eso es una labor proactiva. ¿no?
1: Muy bien. Francisco, a mí me gustaría saber, dentro de todo ese proceso, eh, si tú tienes alguna, algún tipo de hábito. O sea, bueno, aprendiendo de los mejores. Vale. ¿Cómo aprendo de los mejores? O sea, ¿cuál, ¿hay algún proceso, alguna técnica, alguna herramienta, algo que te permita a ti decir, oye, dentro de ese mundo de personas de las que me pueden aportar algo bueno que pueda aprender cosas buenas, eh, cómo, si yo quisiera hacer un proceso de modelaje, por ejemplo, con alguien que quiero seguir, ¿cómo podría poner en práctica esto?
0: Bueno, eh, las herramientas son más fáciles que nunca. Uno, eh, es decir, para mí el producto más potente que tiene una relación valor-precio más alta no conozco ningún producto es un libro.
1: Mm, total.
0: Es decir, por ejemplo, estábamos hablando antes de Phil Knight. Un tipo que tiene 40 años de experiencia, que crea una empresa que está entre las 20 más valoradas del mundo, te lo resumen en un libro y un libro te vale 20 euros. Un libro, la o relación valor-precio, no hay ningún producto en el mundo que el donde te dé tanto. Por tampoco. Por tampoco. ¿Vale? Y cuando digo libro, no me refiero al libro físico, me digo cualquier formato donde haya un conocimiento. O sea, mm -hmm. libro, ebook audiolibro, audio podcast eh, eh, YouTube en, en entrevistas, este podcast eh, y... hoy día la gran ventaja es que el conocimiento y la experiencia está en la red y casi, y casi todo gratuito
1: yeah.
0: O sea, los mejores te lo cuentan ellos muchas veces <risa> o sea que, que lo tenemos, pero bueno eh, eh, eso es uno, es el conocimiento y la experiencia, dos, evidentemente los mentores o los coaches son de gran ayuda, tres eh, cualquier persona es decir tener una persona que conozcas es una oportunidad de, de, de aprender ¿vale? porque aquí podemos hablar de Steve Jobs de Richard Branson de Phil Knight pero cualquier persona que tenga una empresa y le vaya bien es, es una fuente de, de, de conocimiento y de información hoy día el conocimiento y la información eh, eh, está, está disponible la cuestión es uno esto es importante y para que ocurran cosas hay que hacer cosas para hacer cosas hay que atreverse y por eso, probablemente, la virtud más importante para lograr cosas en la vida sea la valentía. Sin valentía nada ocurre. Así es. Dos, es fundamental el, el feedback, hacer autocrítica. Y lo Max insiste mucho en esto, porque nadie hacemos bien nada a la primera. Y, y lo ya. que hablábamos antes, si las cosas no están funcionando, hay algo que no sabes o es que no estás haciendo bien. Mm. Y hacer autocrítica nos cuesta muchísimo. Mucho. El ego, el, no ego, ¿no? el ego no el ego el ego y el orgullo nos domina hay muy poca gente todo el mundo dice hay que hacer autocrítica y si, no, luego no nos gusta nos da mucho miedo no eh, porque Pero, hacer ah, autocrítica significa que hay algo que tienes que cambiar
1: a mí me gustaba algo que decías al principio que era como haber detectado como esa carencia que tengo de pronto y que digo qué puedo hacer aquí diferente para mejorar mi vida no claro. y detectar eso eh, casi que me lleva a buscar quiénes son los referentes claro, en ese sentido para aprender pero ¿no?
0: pero para eso hay una variable que es lo contrario del ego que es la humildad ya yeah. y, y, y cómo saber si tienes que cambiar bueno ya lo hemos dicho hay que tienes que saber que los resultados no mienten uh -huh. si tu vida no es como te gustaría que fuese ya está hay algo que no sabes los resultados uh -huh. no mienten mm. es decir si tú quieres ganar 6.000 euros al mes y estás ganando 1.000 hay algo que no sabes o que no estás o que ti? estás haciendo mal ya está no hay de otra ¿Sabes? los resultados no mienten, los resultados son el marcador del partido de la vida sí, Real Madrid 3 Albacete 0 ya está el marcador lo dice todo ¿no? por Pero eso me es gusta... fundamental hacer autocrítica por eso es fundamental el feedback y por eso es fundamental estar rodeado de gente con confianza a la que le transmitamos dime la verdad, no hay nada peor para nuestro crecimiento personal que tenerle miedo a la verdad mm. negar bueno. la realidad o mirar hacia otro lado no la cambia mm. esto es Ayn Rand eh, tiene una frase que a mí me gusta mucho que yo la recojo en Aprendiendo el Mejor Estrés que ella dice, puedes evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de evadir la realidad yeah. puedes mirar para otro lado, pero no la sí. vas,
1: pero no vas de a que
0: Pagas el precio, pagas el precio. Claro, jack Welch jack Welch fue CEO de General Electric durante Mirad, 20 años. Considerado por Business Week el mejor ejecutivo del siglo XX. Falleció el año pasado. Para mí uno de los directivos que más se puede aprender. De hecho, tiene un libro que se llama Winning, ganar. Está traducido. Ajá, sí. Él tiene una frase que dice, enfrenta la realidad tal y como es, no como era o como te gustaría que fuese. Y entonces Jack Welch, siempre que entraba a una reunión con su gente, les decía, ¿cuál es la realidad?
1: O sea, dímelo, dime la verdad, ¿no? Dime la verdad. Qué bueno. Y en ese sentido, eh, Francisco, si sí, tú, tú que eres una persona que conoce muchos temas de, de, de liderazgo, motivación, esos tiempos que vivimos tan raros, ¿no? De pandemia, pospandemia, de de una eventual crisis, pero entonces todo va bien. O sea, hay un montón de información, eh, incluso que podría ser contradictoria, ¿no? Al final te genera confusión. ¿Qué ideas podríamos dar a las personas como para que en esos tiempos tan confusos, tan, tan retantes, podamos mantenernos motivados, que podamos liderar nuestra vida? ¿Qué, qué, ¿Qué idea nos podrías dar ahí al respecto?
0: Pues te diría una, que para mí es la más importante. Es decir, y has hablado de motivación. Esto es importante. Sí. Motivación no es tener ánimo. Sí. Motivación es tener motivos. No siempre vas a tener ganas, no siempre vas a tener buen ánimo, pero siempre debes tener disciplina. La pregunta es, ¿cómo consigues tener disciplina si no tienes ánimo y ganas? De una manera, teniendo muy claro tu propósito de vida. Yeah. Cuando tienes un propósito de vida claro y firme, eres capaz de elevarte por encima de las circunstancias, de las dificultades, de la pereza y de todo. Eh, todas esas personalidades de referencia que nos vienen a la cabeza como héroes, de nuestra sociedad a lo largo de la historia Martin Luther King, Nelson Mandela eh, la madre Teresa Gandhi, eran personas normales y corrientes que estaban muy alineados con su propósito de vida ¿Qué, ¿qué es lo que explica que estas personas cuando todo era adversidad cuando todo pintaba en contra siguiesen adelante? que estaban alineados con su propósito cuando tienes un propósito claro, solo hay dos opciones ganar o morir ya. Eh, no hay más y Víctor Frank, todos sabemos la historia de Víctor Frank, no, no la voy a resumir, pero si hay alguien que tuvo que sufrir en la vida fue Víctor Frank y su magnífico libro, El hombre en busca de sentido, él decía, no hay nada que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida.
2: No.
0: Esa es la clave. Es clave. Cuanto, cuanto más te remueva por dentro tu propósito y mayor sea su impacto en la vida de los demás, más fácil aguantar y soportar las, las contrariedades de la vida. Nuestro deber es crear un propósito, tener un propósito tan claro y estimulante que nuestros miedos se vuelvan irrelevantes y nuestras capacidades se estiren hasta, hasta límites eh, insospechados. A mí me gusta decir Muy que claro. la razón de existir es ser útil al mundo y no, que nadie estamos aquí total. por casualidad, y que todos deberíamos hacernos una pregunta. Sí. ¿Qué se perdería el mundo si yo no estuviera aquí?
1: Esa respuesta puede ser aterradora, ¿no?
0: Bueno, esa es la respuesta, es la clave. Es, 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 esa es la que, si encuentras tu propósito, uh -huh. eres capaz de soportar. Vas a disfrutar del camino, y todo lo que venga, vas a ser capaz de soportar. Y vas a tirar para adelante. El problema muchas veces cuando llega la adversidad es que la gente se hunde. Sí, total. ¿Cómo ser resiliente? Eres resiliente mm. cuando estás alineado cuando, con tu propósito. Sí. Rafa Nadal tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él dice, cuando deseas algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande. ¿Qué es lo que hace tener esa capacidad de resiliencia cuando todo está en contra? Tu propósito. Mm. Mm. Cuando tienes tu propósito, lo que hablábamos antes es ganar o morir. Ya está. Así que vas a seguir luchando. Y quien lucha, al final... Al final acaba saliendo adelante.
1: Así es. Francisco, no, es que me resulta tan inspirador. Cada frase que dices es, es digna de hacer un tuit con eso, ¿sabes? <risa> <risa> Pero eh, a mí me gustaría, como las personas que quieren seguir el contacto contigo, conocerte un poquito más, ¿qué coordenadas nos darías para poder encontrarte, buscarte? O sea, no sé, mantener el contacto contigo.
0: Pues muy sencillo. Yo estoy disponible... En, eh, eh, como hay que predicar con el ejemplo y hemos dicho que hay que estar en todos los sitios, tengo mi página web que es franciscoalcaide.com, estoy en Instagram que es arroba falcaide76, en Twitter arroba falcaide, en eh, YouTube, en Facebook, eh, no me puedo escapar. Con que pongan si en, en Google impacto, Francisco Alcaide, o sea, es imposible eh, perderse. En mi, y en mi propia web te redirige a cualquier canal que te interese, porque ahí están los logos de las redes sociales, o sea que uh -huh. es muy fácil de encontrar.
1: Francisco, este año, eh, ¿algún proyecto en el que nuevo en el que estés trabajando? Cuéntanos un poquito acerca de qué se está cosiendo por ahí, qué proyectos estás desarrollando.
0: Bueno, sigo enfocado en mis temas, que, que más que nuevo, con la pandemia, ha habido uh -huh. que reactivar, ¿no? Ajá. Yo acabo, acabo de venir a una conferencia en Málaga, estuve en una conferencia en, en Barcelona, o sea, para mí ahora lo importante es que todos esos eventos presenciales, en los reactivarlos, vivo, se, se reactiven y porque aunque durante la pandemia hemos hecho eh, conferencias a nivel virtual y, y a mí me quedan algunas eh, pendientes, eh, la, la cuestión es esa parte de 1.0 eh, reactivarla, ¿no? Eso es eh, muy importante. ¿Y qué tal, qué
1: tal, las, qué tal las sensaciones? ¿Ha vuelto muy buena, muy buena, energía, porque, a...
0: muy buena porque la gente lo necesita y porque también desde el punto de vista empresarial hay mucha gente que lo ha pasado mal y mm -hmm. lo está pasando mal y necesita inspiración
1: sí. a nivel personal
0: y, y a nivel empresarial. ¿no? Eh, entonces, si esa es nuestra misión, darle conceptualización, darles claves para que puedan sacar adelante sus proyectos. Con lo cual la bueno, gente... Sí. Eh, hay gente que lo ha pasado muy mal, hay gente que lo ha pasado regular mal, pero en el fondo la economía, salvo a algunos sectores, la economía en general se ha contraído y todo el mundo ha sufrido, todos hemos sufrido de una Total, manera u otra.
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Y Francisco, eh, si tuviéramos, ya para ir terminando y no, y, no, y no quitarte más tiempo, si tuviéramos que concentrar un mensaje en esos últimos 30 segundos, así como que la gente se quede con, con una idea... ¿Qué le podríamos decir a estas personas que nos escuchan, que nos ven, acerca de, no sé, sus emprendimientos, sus ideas, sus sueños, su propósito? Todo eso que hemos hablado, pero que tú digas, mira, una frase así como que quede para la posteridad. ¿Cuál sería pues, esa?
0: Pues te diría una que <risa> te diría, no, no vivas por debajo de tus posibilidades, Ajá. invierte en tu desarrollo personal y vive la vida que quieres. Eso al final, yo lo tengo aquí, es, eh, para mí, todo aprendiendo lo mejor es todo lo que se resumen en una frase que es el, el subtítulo de este libro, que es tu desarrollo personal es tu destino. Es decir, que el éxito siempre es una consecuencia a quién eres y te conviertes. Que el éxito no es algo que consigues. El éxito es algo que atraes a tu vida como consecuencia de la persona en la que te conviertes. Y que si bueno, no estás bueno. preparado, las oportunidades no van a aparecer en tu vida y que si estás preparado e insistes, antes o después te va a llegar tu, tu oportunidad. Esto es algo que Jack Ma, el fundador de Alibaba, siempre ah, dice, es un tipo que ha, ha sufrido mucho, él siempre lo dice, siempre vas a tener una oportunidad de triunfar si no te rindes. El desarrollo personal no es otra cosa que ensanchar posibilidades, el desarrollo personal no es otra cosa que aumentar tus opciones de vida, el desarrollo personal es incrementar tus posibilidades de tener éxito. El, el éxito ama la preparación, a mayor preparación mejores resultados y Cuanto más inviertes en ti mismo, mejor te va. Que cuanto más estudias, que cuanto más te formas, que cuanto más cultiva tu red de contactos, que cuanto más experiencia tienes, necesariamente eh, te tiene que ir mejor. Ese es el reto. Aprende más para ganar más. No se puede ganar más dando menos o lo mismo. ¿no? Tu desarrollo sí. personal es tu destino y tu vida siempre es un reflejo de, de tu desarrollo personal. Tu nivel de éxito solo puede crecer hasta el nivel al que crezcas tú.
1: Me encanta. Me quedo con esa frase de tu desarrollo personal es tu destino. Yo creo que eh, a mí personalmente esta entrevista, Francisco, eh, digo, somos mejores personas gracias a personas como tú. Que nos inspiran, que igual. nos enseñan, que nos muestran una forma diferente, que nos enseñan incluso en los retos y las adversidades, que hace parte del proceso como ingrediente para el éxito. Así que yo espero que así como a mí, a todas las personas que nos escuchan y nos ven, esas píldoras de inspiración, de motivación, de, de, de renovar nuestra mente, te haya llegado como me ha llegado a mí. Francisco, ha sido un placer tenerte con nosotros en el podcast. De verdad, gracias por, por tu generosidad, por tu tiempo. Y como digo, espero que en un próximo episodio nos veamos aquí en Marca Profesional Podcast. De momento no es más. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.
2: Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iVoox, e iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como arroba Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.